0: der Löwen-Podcast. Radis Erbe heute. Peter Parkgult ist einer der ganz Großen in der Geschichte beim TSV 1860 München. Er war Spaßmacher, Publikumsliebling, Torschütze vom Dienst. Er gehörte zu den unvergessenen Helden von Meppen. Sein Tor am 11. Juni 1994 beim 1-0-Sieg in Meppen besiegelte die Bundesliga-Rückkehr der Löwen. Später war Peter Packold Nachwuchstrainer, Co-Trainer von Werner Lorand und dann auch Cheftrainer in der Bundesliga. Und auf Platz 8 wurde er in der Bundesliga entlassen. Unglaublich aber wahr, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen bei Radieserben, Peter Packold. Hallo. Peter, seit einigen Wochen mischst du wieder mit im Profifußball. Wie schön ist das für dich, wenn jetzt immer mehr auf dem Nachwuchstrainer gesetzt wird, diese Chance im Alter von 61 dann bei Austria Klagenfurt noch bekommen zu haben?
1: Naja, ich muss dazu sagen, ich muss ein bisschen korrigieren. Ich war auch in den letzten Jahren im Profifußball tätig. Nur ist das halt natürlich ein bisschen untergegangen, weil man doch... Am Balkan ist, und wenn man am Balkan ist, dann wird das ein bisschen immer so auf die Seiten geschoben. Obwohl, auch dort muss man äh, liefern. Auch dort äh, kannst du nicht hinstellen und in die Hände klatschen und sagen, es geht weiter. Auch dort äh, muss man als Trainer sich beweisen. Das ist mir Gott sei Dank bei zwei Vereinen äh, ganz gut geglückt. Einmal mit den Albaner bis in die Qualifikation zur Champions League mit Kukese. Und voriges Jahr oder ja, voriges Jahr mit, in Montenegro mit Podgorica haben wir den die UEFA Cup Qualifikation geschafft. Aber das ist mir natürlich klar, das geht alles natürlich im, sage ich mal, in großen Fußballländern ein bisschen unter. Aber es hat auch dort Riesenspaß gemacht. Ich habe das auch dort immer sehr gerne gemacht. Aber auch jetzt, bevor ich das Angebot von, von österreich uh, Longford bekommen habe, schon eine fixe Zusage wieder gehabt aus Albanien und da war alles schon fix. Die haben schon uh, nur mehr gerechnet, dass ich uh, in ein paar Stunden in den Flieger einsteige. Es war alles geklärt und unter anderem hat sich dann sogar auch äh, ein ganz ein guter Verein aus Malta, FC Valletta, gemeldet. Die wollten das auch noch fixieren, aber natürlich uh, ist man lieber in der Heimat und außerdem Austria langenfurt ist ein Verein, den er den ich ja schon länger kenne, den ich ja schon einmal trainiert habe und das ist natürlich auch ein Verein, der auch unbedingt in die erste österreichische Liga wieder zurück will.
2: Peter, erzähl mal, und das wird viele Löwenfans interessieren, wie kam der Kontakt zu diesem Verein zustande, bei dem du ja schon mal gearbeitet hast?
1: Uh, ich war, bevor das uh, die, uh, der Matthias Imhoff und uh, diejenigen Leute, die was da dahinter sind, uh, uh, zu den Ausstrahlung übernommen haben, uh, war ich schon mit den mit den Vorgängern uh, in Kontakt uh, mit Peter Äh uh, Er wollte eigentlich immer uh, mich hier installieren. Es ist aus anderen Gründen äh, nie zum Finale gekommen, aber auch der Peter Svetitz war immer wieder interessiert, äh, dass ich das da als Trainer übernehme. Und wie es sich das dann ergeben hat äh, mit, äh, den, mit der neuen Gesellschaft aus Deutschland und mit Matthias Simov. Und ich war mit Matthias Simov ja auch vorher noch immer in Kontakt. Also nicht nur seitdem, dass er bei Austria klang wurde, sondern äh, wir haben sie auch sonst immer wieder gehört oder auch zum Beispiel auch gesehen. Wenn, wenn irgendwo was war, eben mit die Oldies oder sonst irgendwas. Und dadurch ist der Kontakt mit Matthias nie abgerissen und wie, das, äh, wie der Matthias das dann übernommen hat, äh, war man natürlich dann öfters in Kontakt, war auch vor einem Jahr auch hier eingeladen beim Tag der offenen Tür, wo also wirklich eine sehr schöne Veranstaltung war, wo ihm noch Zuschauer <lacht> zugelassen waren. und äh, so ist der Kontakt halt nie abgerissen und äh, jetzt natürlich da im Dezember ist, hat mich der Matthias dann einmal kontaktiert, ob ich es mir vorstellen könnte. Und natürlich hat mich das sofort interessiert und natürlich hat er sofort auch meine Zusage gehabt, weil das ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Verein.
0: Matze Imhof, das ist nicht der einzige ehemalige Löwe, sondern auch Wolfgang Schellenberg, ehemaliger 1860-Jugendboss, arbeitet bei Klagenfurt als Jugendchef und der Herbert Paul, der ist dein Spieler.
1: Ja, mit Herbert habe ich schon äh, sehr nette Begegnungen gehabt, ein sehr sympathischer Typ, auch als Spieler <lacht>, äh, taugt man auch so von seiner Art her. Äh, was mir heute halt natürlich auch äh, noch immer gefällt, ist, ist natürlich noch immer eine große, sage ich, oder eine gewisse Distanz da, auch wenn man äh, so ab und zu ein paar Mal über, über, über 60 springt, aber äh, Herbert hat auch noch den gewissen, sage die gewissen Distanz, äh, was auch gehört zwischen Trainer und, und Spieler, auch wenn man ein bisschen um ein tut, aber auch er denkt sehr positiv immer über die, über die Löwenzeit zurück.
2: Peter, was aus 1860 sich besonders reizvoll ist, ist das Duell mit Daniel Birofka, mit einem ehemaligen Spieler. Erst Trainer bei Wacker Innsbruck, du bei Austria Klagenfurt.
1: Ja, ich muss, da, muss ich da, da auch ein bisschen korrigieren. Es, es ist nicht mein Spieler, sondern den hat damals Werner Lorand hochgezogen. Äh, natürlich war Daniel dann äh, weiterhin auch, wie ich Chefterin war, bei mir, aber äh, die, die Lorbeerengebühren in Werner Lorand, weil er hat damals äh, hochgezogen, hat er wirklich sehr, sehr gut äh, weiterentwickelt. Daniel hat auch dann seinen Weg gemacht und ich finde auch äh, toll, wie er seinen Weg bei 60 und dann äh, weitergemacht hat. Schade, dass es dann nicht ganz so äh, fußballisch so weitergelaufen ist, wie es eigentlich bei 60 begann. Aber er hat trotzdem für mich eine, eine tolle Karriere gemacht und äh, natürlich dann als Trainer äh, aller aller Ehrenwert. Er hat äh, die Amateure hervorragend trainiert von 60. Er hat äh, interimsmäßig die, die, die Mannschaft in der zweiten Liga gehalten, was sehr, sehr schwierig war und hat seinen Weg gemacht. Und jetzt natürlich treffen wir uns nach langer, langer Zeit äh, als Trainerkonkurrenten. Aber ich, ich sehe ihn eigentlich als, als sehr positiven Menschen, sehr äh, äh, akribischen, Arbeiten. man sagt immer akribischen Arbeiter. Das ist ungerecht gegenüber den Trainer von der Vergangenheit, weil auch wir oder auch zum Beispiel auch Werner Laurent hat sehr griebig gearbeitet. Das ist halt so ein Klischee, was momentan in den letzten Jahren sie so entwickelt heute. Halt. Also es gibt keinen Trainer, der was nicht akribisch gearbeitet hat. Weil ich muss wirklich sagen, dann tut man diesen Trainern, so wie Ernst Happel diese Generation tut man dann sehr weh, wenn die nicht akribisch gearbeitet haben. Oder haben die Trainer gesagt, da geht es aus, das spielt zu elf gegen 11, So also stellt man sich das heute ungefähr vor. Nein, auch diese Trainer haben wirklich uh, ihr Handwerk gelernt und haben das uh, auch dementsprechend ausge ausgefüllt. Und uh, der Daniel natürlich uh, hat natürlich auch keine leichte Aufgabe da übernommen bei Wacker Innsbruck weil jeder erwartet sich natürlich auch auch wenn man ein das Statement äh, jetzt im Moment tut und sagt nein, wir müssen nicht, wir wollen, ja, das kennt man ja, eh. ich, ich habe selber sechs Jahre in Innsbruck gespielt. Natürlich hat sich doch auch, auch einiges geändert, gar keine Frage, aber natürlich wenn, wenn äh, diese Gesellschaft da die was dort tätig sind, auch äh, die Ruhe behalten, so wie es auch hier, dass man dann in Ruhe äh, auch äh, diese Ziele erreicht, weil im Fußball sage ich immer wieder, mit Gewalt geht nichts, mit Gewalt geht alles schief, weil auch siehe damals Saison 93, 94, äh, es hat kein Mensch, glaube ich, äh, damals am Markt gesetzt, dass wir aufsteigen und das ist einfach passiert, weil ihm vieles äh, zusammengepasst hat und so, so, so ist es auch im Fußball, dass natürlich auch gewisse Situationen natürlich planbar sind, aber erzwingen kannst du im Fußball sehr wenig.
0: Und jetzt ist die Mission, glaube ich, ja klar. Also Daniel Birovka möchte aufsteigen. Ihr wollt aufsteigen in Klagenfurt. Wie stehen wir die Chancen?
1: Naja, es hängt in erster Linie einmal davon an, Lavnitz. Man darf nicht vergessen, Lavnitz der Souveräne, der bönführer er ist im Moment zehn Punkte jetzt vor uns. Innsbruck hat jetzt schon ein Spiel mehr, das sind jetzt ein paar Punkte weniger, aber zehn Punkte, wenn man sich das aus Austria-Klangfurt hernimmt, das ist schon ein, ein enormer Brocken. Natürlich geistert immer wieder das herum, ob sie überhaupt die Lizenz beantragen für die erste Linie, das ist für mich als Trainer jetzt einmal zweitrangig, weil ich gehe davon aus, dass sie beantragen beantragen. Alles andere würde mich schon ein bisschen überraschen, weil 10 Punkte, das kannst du eigentlich in 17 Spielen fast nicht mehr herschenken. Aber wie die finanzielle Strukturbelastung ist, das weiß ich nicht. Liefering, spricht der RB-Verein, der darf nicht aufsteigen. Also es geht wird eben, GAK. ich weiß auch nicht, was mit Blauweiß Linz los ist, ob die weil da ist das Hauptproblem sicher Stadion und wird halt zwischen Klagenfurt, Wacker Innsbruck, Ich denke ich, einmal, sind einmal diese Vereine, wo man vermuten kann, dass die Lizenz stellen. Und ist natürlich schon, ich, ich stelle mich natürlich dieser Aufgabe gar keine Frage. Äh, Im Fußball kann schnell was passieren. Man hat das vorige Saison gesehen, da war, war, war Austria-Klangfurt schon acht Punkte weg. Und im Endeffekt haben sie diese acht Punkte aufgeholt. Wem? Weil äh, Ried äh, permanent gepotzt hat. Und dadurch ist Klangfurt in diese äh, Lage gekommen, selber aufzusteigen. Sie haben es leider im vorletzten Spiel ein bisschen verhaut, nicht ein bisschen, sondern eben verhaut, weil sie haben da gegen Amstetten in der 80. Minute damals einen Elfmeter gehabt. Den haben sie leider nicht verwertet. Mit diesem Sieg in Amstetten wären sie durch gewesen. So ist dann in der letzten Runde zu einem Entscheidungsspiel gekommen. Klangfurt hat das schwierig gespielt gehabt gegen Wacker Innsbruck und Ried hat gegen mein Heimatverein gegen FAC gespielt und FAC hat leider da nicht ganz mitgespielt. Ich habe mich auch damals... Im Namen des Vereins bei Ausdrücken bei, bei entschuldigt, weil ich ja damals im Verein eine offizielle Tätigkeit gehabt habe. Und das darf man nicht, dass man in der letzten Runde der so abschenkt. Nicht? Und dadurch ist immer wieder aufgestiegen.
2: Peter, du hast im vergangenen Sommer kurzfristig eine Mädchenmannschaft im Wiener Fußballverband trainiert. Gibt es dieses Engagement noch oder ist es mit dieser Unterschrift vom Wörter, Sie eben gefallen
1: ja, das ist natürlich beendet. Das kann, man kann nicht oft mit Anwarsch auf zwei Hochzeiten. Das geht, das geht schwer. Das ist auch unmöglich von der Distanz her. Na, ich habe das sehr gerne gemacht. Mir hat das auch Spaß gemacht, da im LAZ Wien. Das muss man auch heute noch Danke sagen, den Herrn Schlosser damals mit dieser Installation. Und den Mädchen hat es auch sehr viel Spaß gemacht, weil es doch, ich doch immer versucht habe, da was weiterzumachen. Es war für die Mädchen natürlich nicht einfach, auch für mich natürlich nicht einfach, wenn du immer vom Profifuß bekommst und da waren wir mit Mädchen, wo ja vieles dann anders läuft schon anatomisch gesehen und, und, und äh, auch, auch die ganzen körperlichen äh, Defizite, was die Mädchen haben, aber was die Mädchen dann mehr haben, ist dieser große Enthusiasmus, der große Spaß beim Training und das hat riesen Freude gemacht.
0: Peter, mit dem Einstieg beim Heimatverein, beim FAC 2015, da war dann so im Anschluss, hatte man den Eindruck, so ein bisschen der Wurm drin. gab es viele kurze Abstecher, Abenteuer. Auf was hättest du gern verzichtet?
1: Auf diese Entscheidung, die, was sie beim FAC im Sommer 2015 treffen, treffen habe müssen, die waren innerhalb von ein paar Stunden, um das eben kurz vielleicht zum Erklären, ich habe am Dienstagabend den FAC zugesagt, dass ich interimsmäßig die letzten sieben Spiele übernehme. Gleichzeitig war ich aber schon in mit Heidug Split. Und mit Heidungsplit war eigentlich alles geklärt, dass ich im Sommer ein neuer Heidug Split Trainer werde. Dann habe ich am Mittwoch mein erstes Training beim FAC geleitet. Nächstes Meisterschaftsspiel war Freitag. Und äh, es war halt dann die Konstellation auch so, dass Heiduk-Split gegen Enker-Split am Mittwoch am Abend das Pokal-Halbfinale gespielt hat und der Sieger ist eigentlich ist, also ist im Finale und ist auch schon qualifiziert äh, für die äh, UEFA-Euroleague-Qualifikation. Uh, Donnerstag in der Früh schaue ich auf mein Handy, ich habe schon zig Anrufe vom, vom, vom Berater, vom Manager und einem Managerfreund, der uns das Ganze eingefallen hat, und auch vom Präsidenten von Feiertagsblit. Und ich habe dann angerufen, was los ist, was 9 Uhr in der Früh und er hat gesagt, Peter, du musst um zwölf Uhr in Zagreb sein, du bist der neue Trainer, ich habe die Presse schon verständigt, die Fans freuen sich schon auf dich, es ist alles klar mit dem Vertrag und, und, und so weiter. Und ich bin dann vor den Kopf gestoßen, weil ich habe gesagt, was ist passiert? Natürlich, was passiert ist, sie haben das Pokalspiel verloren. Dadurch waren sie nur mal auf Platz 5 und sie haben dringend den Platz 3 noch gebraucht, um, um, um dann in, in die Qualifikation einer europäischen Bewerbung zu kommen. Ja, dann war das für mich ganz eine ganz schwierige Situation. Erstens war das mein Heimatverein, zweitens war aber... Da das Angebot, ein sehr guter, muss ich sagen, muss man sagen, halt äh, Zwei-Jahresvertrag, plus die sechs Spiele noch, mit einer Prämie sogar, wenn ich noch äh, diesen, diesen Europacup-Platz erreiche. Und da bin ich in einer Zwickmühle gestanden, ob ich diese Entscheidung, was ich jetzt mache, habe ich dann natürlich mit ein paar Freunden kurz geschlossen. Der eine hat gesagt ja, der andere hat gesagt na so wie es halt ist. Also, und dann bin ich halt stand mit der Entscheidung, wie triffst du die Entscheidung und schlussendlich kurz und Ende habe ich mich dann trotz allem für den Weiterverbleib beim FAC entschieden, weil ich gesagt habe, erstens ich bin da aufgewachsen, 100 Meter daneben, habe da meine ersten Fußbeschuch zerrissen, bis ich eben dann 81 Profi geworden bin, also alle Nachwuchsmannschaften, alle Kampfmannschaften so hast du das bei uns durchgelebt. Ich bin da aus den Viertel, also jeder, so. Kennt mit Dorten und alles, und ich konnte das nicht übers Herz bringen, äh, äh, dass ich da jetzt FC, wo ich schon zugesagt habe, wo ich schon das Training geleitet habe, äh, wo es da einen Tag vor einem Meisterschaftspiel dass ich da äh, äh, absage. Hab dann schweren Herzens Heiduck äh, Split abgesagt, hab mich dann aber 14 Tage später mit Heiduck getroffen, wieder eine Vereinbarung gemacht, zwar nur mehr ein Jahr, natürlich auch öfter äh, weniger Geld, aber ich war immer äh, ein Mensch, der was nie ums Geld geschaut hat, weder als Spieler noch als Trainer und noch sonst würde mir ist immer um das Erlebnis gegangen, da weiter und so schl schlussendlich ist dann gekommen, dass ich die Zusage gehabt habe von Heidogs mitten mitten Sommer, mit dem Start und ja, das war dann auch so, ich habe FAC äh, im vorletzten Spiel in der Liga gehalten, in der zweiten Liga, äh, kommt zum letzten Spiel, das letzte Spiel auch noch erfolgreich abgeschlossen, den nötigen Punkt, der was theoretisch noch äh, gebraucht wäre, um drinnen zu bleiben, geschafft. Und ich gehe zum Interview und dann kommt von der Seiten her äh, der sportliche Leiter von FAC und sagt, du beider, Heiduk-Split äh, hat gerade einen neuen Trainer bekannt gegeben. Und dann bin ich dort gestanden. War dann, diese Entscheidung war eigentlich die... Entscheidung, die was die tödlichste für mich war in der ganzen Karriere in meiner Fußballer, die schlechteste Entscheidung, weil es war dann auch so, was machst du jetzt weiter? Okay, der FAC will, dass du weiter Trainer bleibst. Äh, ich habe aber schon mit den anderen äh, also gerechnet gehabt. Okay, na dann, ich wollte weiterhin äh, natürlich dann weiter äh, Trainer bleiben, habe natürlich dann dieses Angebot von FAC äh, äh, angenommen und wie dann die Nächsten drei Monate gelaufen ist, über die will ich gar nicht reden, weil das war das Schlimmste in meiner Karriere. Das ist mir nie in meiner ganzen Karriere passiert, was da dann passiert ist. Eine Niederlage nach der anderen und dann ist schlussendlich, muss man sich dann trennen, weil es war das. Dann hast du eigentlich deinen eigenen Heimatverein in einer Weise gerettet und ein paar Wochen später hast du mir eine schlimme sportliche Krise äh, eingezogen. Das war der Knackpunkt in meiner ganzen Trainerkarriere, weil ab diesem Zeitpunkt, äh, ja, dann wissen wir ja die ganzen Stationen, die immer die was nur ein paar Monate oder gar Wochen sogar gedauert haben. Äh, das war halt dann eine äh, äh, sehr zarte Geschichte in meiner Karriere.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eh.
0: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Peter, im Rückblick, wo war deine erfolgreichste Zeit als Trainer? Immerhin warst du ja bei Rapid Wien fünf lange Jahre Trainer.
1: Natürlich war das die erfolgreichste Zeit, wenn man jetzt den, den Meistertitel alles hernimmt. Und auch, wenn du zweimal an, an, an englischen Premier League Platz 5, Aston Villa zweimal äh, Platz fünf, wenn du den in der letzten Quali-Runde eliminierst, wo das Budget-Welten äh, auseinander sind und vor allem von der Qualität von einer ersten Villa damals, äh, unfassbar, dass die zweimal hintereinander, der Wahnsinn war ja, dass man dann äh, zwei, zehn, elf noch einmal den Gegner gekriegt haben, der was neun zehn gehabt hast, erst mit der ersten Villa und das äh, vor allem auf der Insel dann auch, beim ersten Mal war es ja so, dass wir äh, sag ich, die schönste Niederlage mit Rapid Litten haben. Wir haben um 2-1 verloren, haben aber das Heimspiel 1 gewonnen und sind mit einer sag ich einmal, schönen Niederlage trotzdem dann in die Gruppenphase gekommen. Und beim zweiten Mal war es halt so, dass du auswärts dort 3-2 gewonnen hast, wo du das Heimspiel 1-1 gespielt hast, wo du mit einem Sieg eigentlich die Insel verlässt, was ja keinen österreichischen Verein äh, bis jetzt gelungen ist, außer einmal GRK gegen Liverpool die haben zwar gewonnen, aber sind trotzdem ausgeschieden. Wir sind aber haben gewonnen und weitergekommen. Und das war natürlich schon eine Riesen-Sensation. Äh, Riesen und natürlich sportlich ein, ein Riesen-Highlight. Österreichischer Meister werden mit, mit dem größten Club, äh, wo du selber sehr erfolgreich als Spieler auch äh, gewesen bist. Und dann noch Meister werden. Und dann noch diese Europacup-Saisonen, zweimal Gruppenphase. Äh, wir haben ja eine Saison 9-10 gehabt wo wir sieben Spiele das Ernst-Happel-Stadion mit 55.000 Zuschauer ausverkauft gehabt haben. Das ist nie wieder dann gewesen. Also Da sieht man, was da bei Rapid für ein Potenzial dahinter ist an, 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 an Fans und so weiter. Aber ich möchte auch nicht meine Zeit bei, bei 60 missen, weil ich war damals ein junges Küken, wo ich 96 wieder zum Verein als Trainer gekommen bin, wo drei Wochen vorher der Karl-Heinz Wildmoser mir angerufen hat und gesagt hat, Peter, du bist nicht nur ein Co-Trainer beim Werner, sondern du bist auch Amateurtrainer. Und ich habe damals ja keine Ahnung gehabt, Trainingsteuerung, wie, wie leitet man Training oder sonst irgendwas. Also da war Werner Lorent äh, doch ein, ein, ein sehr großer Lehrmeister und da muss ich auch äh, danken, Werner, sagen, äh, dass ich da alles mitlernen habe können und auch mitnehmen habe können und ich war auch dann sehr erfolgreich mit der Amateuren im ersten Jahr. Wir sind ja gleich Meister geworden und aufgestiegen in die, in die dritte Liga, was auch das Ziel war und dann natürlich die Erfahrungen als Co-Trainer unterm Werner, das Hand ein bisschen lernen, auch wenn man selber in der Vergangenheit große Trainer äh, gehabt hat und äh, lernen hat können, aber dann selber vor einer Mannschaft stehen und selber Mannschaft führen. Das sind dann zwei verschiedene Schuhe. Und äh, wie ich dann das Amt von Werner übernehmen äh, habe hab dürfen, war es ja auch nicht so unerfolgreich, muss ich sagen. Es war eigentlich das Einzige, was war, dass in der Saison äh, ein riesengroßer Druck auf dem Karl Heinz Wildmoos auf dem Präsidium gelegen ist, sprich wegen einem Europacup Platz. Also wir mussten dringend einen Europacup Platz erreichen, um die finanzielle Situation, die, was sie in dieser Saison schon angekündigt hat, weil wir ein Jahr vorher keinen Europacup-Platz erreicht haben, da hat es ein Riesenloch aufgetan und dadurch war der Druck auf den Karl-Heinz eigentlich sehr, sehr groß. Und schlussendlich hat es mich eigentlich dann getroffen, obwohl das eigentlich nichts zum Treffen gewesen wäre, weil ich denke wenn man die letzten Jahre auch hernimmt. Wir waren zeitweise dass wir auch sehr erfolgreich werden, auch mit Champions League Quali, auch mit Europa Cup platz, aber äh es war dann auch so, dass ich, glaube ich, noch immer sagen kann, dass wir trotzdem auf einem auf guten Weg waren. Äh, da die Liga, also vom Halten war, ist für mich gar kein Redwerk gewesen, weil wenn ich mir die Punkteanzahl von damals anschaue und wann ich sehe, wie viel Schalke heute hat, dann äh, muss man wirklich, äh, muss man wirklich lachen. Und wo du dann als Trainer entlassen wirst, zehn Runden vor Schluss, also, äh, wo eigentlich keine Not für irgendwas war. Die Not war halt, man wollte unbedingt auch noch den UEFA cup platz erreichen, was dann uh, uh, leider auch schief gegangen ist und ein Jahr später kann man das nicht. Also, also natürlich ist da noch immer ein bisschen Wehmut dabei, aber da ist schon jetzt so viel Wasser, da ist er gerannt, also da darf man nicht mehr nachdenken.
0: Also man muss es ja vor allem den, den jüngeren Fans sagen, Peter auf Platz 8 in der Bundesliga entlassen worden. Das ist unvorstellbar. Wie überrascht warst du da selber? Welchen bleibenden Eindruck hat äh, dieses Amt hinterlassen bei dir?
1: Ja, ich habe da natürlich, so mich stolz damals gemacht. Meine, man muss immer sagen, du warst der Ausländer, auch wenn du der Österreicher bist, auch wenn man gerne immer ein anlegen, aber äh, du bist in, 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 wenn ich die heutigen, meine, meine äh, netten Trainerkollegen sehe ich, auch die Hütter, äh, Glasner, äh, was die äh, eben positiv äh, bewerkstelligen, also das, äh, um, selber war man auch dort und dann ist das unverständlich auf der Situation damals, aber das ist natürlich alles eine andere Zeit, das darf man nicht mehr gleichrechnen, ist halt auch so gewesen, natürlich für die Jungen Zuschauer, die kennen sich nicht einmal mehr als Spieler, ich, erlieben, weil das schon so lange her ist, äh, wie erfolgreich, dass wir da eigentlich unter Werner Lorentz gespielt haben. Und äh, auch sage ich auch jetzt da, wenn ich denke bei Rapid, ich bin der letzte Rapid-Meistertrainer, das sind halt schon zwölf Jahre her. Jetzt wird es das 13. Jahr. Äh, also da sieht man, wie schnell die Zeit äh, vergeht. Und in einer Weise war es man alles, was gestern war und was in der Vergangenheit war, und, aber anders Zeit wie, wie große Zeitspanne da schon dazwischen ist, zwischen diesen Stationen.
2: Algo Götz hat ja damals den Job mehr oder weniger geklaut. Nimmst du ihm das noch übel heute? Er soll ja den damaligen Präsidenten Karl-Heinz relativ penetriert haben.
1: Keine immer zwei dazu. Ich <lacht> immer immer zwei dazu. Oder? Natürlich, ich versteh, in einer Weise, ich verstehe das auch damals von Karl Heinz, äh, weil, er, weil er enorm unter Druck äh, gewesen ist mit mit dieser ganzen finanziellen Situation. Äh, das war sicher der ausschlaggebende Grund. Ich glaube nicht, dass jetzt die, diese Niederlage 1 zu 6 da äh, in Berlin jetzt großartig, ja. meine, äh, dass der Falco seinen Teil dazu beigetragen Okay, gut, äh, das wird halt so dazugehören. Aber äh, wie gesagt, das war heute halt auch... Äh, weil wenn man das die ganze Saison so sieht, war ja in Wirklichkeit, äh, dazu muss ich auch sagen, auch 2001 war jetzt nicht unbedingt äh, die Situation so, dass mein Werner damals äh, entlassen hat, weil äh, es war, ja, wir haben das dabei verloren, okay, gut, aber es war keine Serie, so wie heute, ich, ich denke, so eine Serie, äh, was da manche Vereine momentan, Bundesligisten momentan hinlegen mit vier, fünf Spiele ohne einen Punkt und alles. Das hat es ja damals weder beim Werner noch bei mir gegeben. Ja, einmal auf, einmal ab, einmal auf, einmal ab, okay, das hat man heute halt, aber äh, es ist nichts Besseres geworden in dem Sinn. Nicht? Und dadurch äh, kann immer zwar dazu zu den Ganzen. Aber ich bin äh, beiden immer mehr besser, gar keine Frage.
0: Du hast. Das große Glück gehabt, auf ja sehr berühmte Lehrmeister zurückgreifen zu können. Du hast alle angesprochen, einen Ernst Happel, einen Otto Baric, einen Werner Lorand. Mittlerweile, glaube ich, hat sich der Trainertyp so ein bisschen geändert, aber das waren schon sehr prägende Gestalten, glaube ich, oder?
1: Damals war der Trainer noch der, der Trainer, damals hat der Trainer noch äh, das Heft in der Hand gehabt. Heute äh, musste du da mit 100.000 Beratern um umschlagen, äh, weil dann der Berater anruft, warum spielt man Spieler nicht? Und so weiter, macht auch Druck gegenüber den Verein und so weiter. Also mit denen haben sich diese Trainer Gott sei Dank nicht beschäftigen äh, müssen. Und das ist auch schon auch eine große was Entwicklung, was sie da abspielt. Und wenn ich dann zum Beispiel auch, ohne dass ich den Kollegen jetzt den Herrn Klaus zu neu treten will, aber wann immer das Interview da jetzt auch nach den Nürnberg spielen, wo sie da für eine Aussage von dem Trainer her. Also da machen wir aus dem Fußball schon eine Wissenschaft mehr. Das in, einer, in einer Angriffssituation oder Abwehrsituation spielen wir vier Systeme auf einmal. Und äh, was da für Wörter fallen? Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, mehr, ob das die Spieler überhaupt... Man muss sich ja mir die Frage stellen, kapieren das die Spieler überhaupt, was dort da halt schon geredet wird? Ja, oder ob man nicht Fußball wieder so lässt, wie Fußball ist, äh, dass halt dort da elf gegen elf gespielt wird oder zehn gegen zehn. Die zwei Dauer Leute sind halt nur in der... In den Kastel drinnen, aber äh, ob man nicht auch den Fußball jetzt einmal schon verkompliziert, weil da kommen ja äh, Situationen schon aus. Äh, Fernnahe Spieler, naja, gut, bist fernnah, bist jetzt da oder nicht? Uh, nein, also, das hat aber jetzt nichts mit Weiterentwicklung des Trainerseins zu tun. Jetzt in meinem Fall. Ich nehme das alles sehr gerne zur Kenntnis, was da äh, gesprochen wird und was da äh, äh, gegeben wird. Aber ich frage mich halt, ob es auch die Spieler kapieren. Vielleicht sollten Sie die, die Trainer fragen. Hoppala, kapieren das überhaupt meine Spieler? Oder gehen wir nicht vielleicht wieder einen Schritt zurück und werden wieder einfacher und spielen wieder das Normale? Oder falsche Neun. Ich habe nicht gewusst, dass es eine falsche Neun gibt. Nicht? Aber, äh, aber so hat sich heute halt der Fußball entwickelt, aber äh, muss man heute halt damit umgehen. Aber äh, für mich stellt sich heute halt die Frage, machen man nicht den Fußballer schon jetzt kompliziert das, was er dann ist, ob es dann die Spieler überhaupt noch kapieren oder ob die noch mit Freude zu einem Training kommen, wenn die andauernd äh, schon alles erklärt, es wird da alles erklärt, was du machen so ist, äh, außer dass du sagst, spüren wir mit Freude Fußball.
2: Da ist ein großes Problem auch vielleicht das NLZ
1: äh, im, im Nachwuchsfußball
2: eben, also die Nachwuchsförderung, weil im Grunde gibt es ja nicht mehr diese, diese Straßenfußballer. Oder wie siehst du das?
1: Na klar, die Straßenfußballer, äh, die wird es auch äh, nicht mehr so geben. Das glaube ich, sich natürlich auch schulisch oder geändert hat. Und ich glaube auch, dass natürlich äh, im schulischen Bereich ja auch viel, viel Druck schon auf, die, auf die heutigen Kinder ist, als wie äh, zu uns, das darf man ja gar nicht mehr gleichsetzen, aber äh, die, das, was sicher vielleicht ein bisschen verloren geht, ist einfach dieses selbstständige Lernen, dieses Selbst, äh, auch, auch diese Bewegungslehre. Äh, ich ich sage immer ab und zu, so sage zu einem zehnjährigen Versuch, auf den Baum rauf zu kriegen. Ich glaube, die wissen gar nicht, wie man jetzt auf einen Baum ohne dass ich jetzt ein Latter hingestellt, wie die auf einen Baum aufkommen und wie sie die da oben weiter äh, handeln und so weiter. Diese kleinen Dinge. Ich sage ja auch, so sag zu einem Kind heute, mach einen Purzelbaum. Ja, eine Rolle vorwärts. Ihr sagt Rolle vorwärts. Wir sagen Purzelbaum. Ich, ich glaube, manche, Erstens trauen dass ist schon gar nicht mehr mehr, weil diese Bewegungslehre auch nicht mehr haben. Das sind jetzt einfache Dinge, von denen was ich rede. Aber das, das ist auch das, was sie auch im, im, im Fußball äh, äh, momentan tut, dass auch vieles vielleicht auch zu verkompliziert wird von den Ganzen.
0: Peter, wir wollen ein bisschen über die Löwen sprechen. Was Gerne. würdest du anders machen bei 1860?
1: <lacht> Das ist eine gemeine Frage. Was, das ist immer, was für den... Das, das ist, für, sagen wir so, für das bin ich jetzt wieder zu weit weg, dass ich sage, was kann man anders machen. Ich weiß nicht, ich kriege natürlich sehr viel mit, also ich bin da schon auch ein bisschen involviert in den ganzen Geschehen. Ich, ich merke schon mit, dass es da äh, zwischen Fans eine große Kluft gibt, äh, dass da äh, auch, da muss ich auch vielleicht den ein oder anderen im Verein zur Verantwortung ziehen, der, was das noch spaltet auch, das kommt leider noch dazu, der, was sich noch gefreut, wenn die eine Seite äh, da nicht so den großen Zuspruch kriegt, das, was äh, auch ich ein bisschen verurteile, ja, dann muss man auch dazu sagen, egal, welche Fehler Herr Ismail gemacht hat und und was halt gravierend war, gar keine Frage. Aber trotz allem muss man, müssen die Leute aufpassen, weil er ist nur immer derjenige, was ein bisschen auch diese Zügel in der, in der Hand hat. Und das sollte man äh, schon auch mit einbeziehen und nicht meiner, äh, den Schirmer links außen und dann ist es vorbei. Also da muss glaube ich schon diejenigen, die was natürlich jetzt auf mich schimpfen werden, weil die das nicht verstehen wohin, die werden natürlich jetzt sauer auf mich sein, aber die sollen sich schon ein bisschen hinterfragen, natürlich wo kommt die, die Kohle her und auch wenn man jetzt spricht von Aufstieg in die nächste Liga, wenn ich dann die jetzige Führung hernehme, was tut die dazu dass das Finanzielle und so weiter besser wird. Da hört man eigentlich sehr, sehr wenig. Ich glaube, Sie haben jetzt einen neuen Geschäftsführer, der, was sich, glaube ich, sehr bemüht, Herr Pfeiffer, der, was sich da, glaube ich, sehr bemüht, dass da wieder alles ins rechte Lot kommt. Man hat auch mit Günter gorenz Mann, der sich sportlich auch sehr gut auskennt. Man hat einen Trainer, der was erfahrener Trainer ist, der was schon einmal weiß, wie man, wie man aufsteigt. Ja, das ist auch sehr wichtig, der was da auch äh, in meiner Sicht gute Arbeit macht, aber da müssen sie die Leute, die was auch für das Wirtschaftliche und alles äh, äh, da äh, verantwortlich zeigen oder zeigen sollten, auch einmal, das wie, das wie nicht das Wort, was man gerade eingefallen ist, in die Hand nehmen, dann sind sie der einmal. Die Hosen aufziehen und sagen, hoppala, wir müssen schauen, dass da einmal was weitergeht mit dem Verein und nicht nur immer äh, reden und sich feiern lassen, äh, und, 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 und äh schauen, dass halt die eine Gruppe hinter mir ist, die wo sie die anderen wegdrucken und und, und nichts äh, für den Verein bringt. Da können Sie diese Leute ein Beispiel an einen Karl-Heinz Wildmoser äh, nehmen, ne? auch wenn es damals äh, äh, auch für den Karl-Heinz schwierig war. Auch wenn der auch seine Fehler gemacht hat, gar keine Frage. Aber er hat damals, wieder den Verein Zwar dann nennt sich damals übernommen, schon auch eigenes Geld in die Hand genommen und hat gesagt, so, jetzt gehen wir voran. Was dann passiert ist, ist alles dann schnell von gestern. Also nicht schnell von gestern, aber äh, äh, dann ist natürlich auch äh, sportlich weitergegangen. Und das war auch der Erfolg oder der wichtige Schritt, um erfolgreich zu sein. Und äh, natürlich werden jetzt viele oder einige Löwenfenster nicht einverstanden sein, was ich da sage. Aber... Äh, Sie wissen auch nicht, dass ich auch sehr viel mitkriege, was, 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 was rundherum äh, passiert. Und dadurch äh, geht es nur, so wie es vor ich jetzt einmal 25 Jahren, nur miteinander äh, können die Löwen stark sein. Wenn sie sich untereinander äh, nicht klar sind, äh, da, dann wird es auch nichts. Und, äh, weil es hier ist so in den Vereinen ist so viel Potenzial, man sieht es ja, so viel Potenzial. Und das muss man halt wieder schauen, dass man das bündelt. Und dass man miteinander tut und nicht gegeneinander.
2: Du bist richtig involviert, Peter. Wie oft denkst du an 60 eigentlich? Tagtäglich?
1: Da muss ich mir eine ehrliche Antwort geben? Ja, weil ich tagtäglich meine SMS-Listen sehe und weiß, was da, was da verstanden geht. <lacht> Dann bin ich tagtäglich, aber nicht da umgetragen, wenn ich Ende jetzt daher um da nehme, habe ich die WhatsApp-Gruppen.
0: Ich bin nicht, was die anderen Leute
1: sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. König
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?